0: Добрый день, дорогие друзья, в студии Екатерина Некрасова и Владимир Сергеенко, публицист, но не один, он сегодня пришел. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Екатерина, здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, дорогие радиозрители. У меня сегодня гости, это Карина Головко, доктор публичного права Франции и президент ассоциации, если я правильно скажу, сейчас попробую, по-французски сказать правильно, комитет стюм францесс-русси.
2: Ну, почти. почти.
1: Здравствуйте, Карин.
2: Здравствуйте. Я Здравствуйте. очень
1: рад, что вы до нас добрались, потому что э, с тревогой смотришь на французов. 8 тысяч полицейских, бронетехника в Париже. Э, в, что там? Что, 89 тысяч полицейских стянули да, во всей стране под Нет, это да, дело?
2: Да, во всей стране почти 90 тысяч полицейских. 8 тысяч только в Париже. И первый раз за историю Франции принимается БТР именно в Париже. Потому что обычно так никогда... БТР в Париж. Да, БТР да. в Париж. Они уже в Бастиль и э, в, э, в Елицейских полях.
1: Это запугивание? Или это необходимость?
2: Я не думаю, что это необходимость, потому что вы не решаете социальные протесты с помощью БТР. Э, для этого нужен политический подход. А здесь это... Может быть, да, действительно, правительство испугалось, но в самом роде это тоже разжигание...
1: Ну да, это страсти. Если я вижу да. БТР, я понимаю, что что-то не то. Что-то ну, выходит или из-под контроля, если войска приходят. Одно дело полиция, если сдачевый газ, что с большим удовольствием делает французская полиция. Совсем другое дело, если БТР и военные. Это говорит о серьезности. Сегодня можно ожидать, вот, ну, по сводке, уже 300 человек арестованных, задержанных.
2: Да, они всю да. неделю, надо более понять, что они всю неделю почему-то не желтые жилеты, а именно представители власти, Объявили, что и кровь будет, что и жертв будет, что это будет необычный уровень насилия. Они как будто подготовили ситуацию.
1: Это нагнетание или опять же, вот есть две вещи, есть реальность. Реальность, что у нас будут побоище, у нас будут, ну, то есть я... Действительно, как власть понимаю, будут ранены, будут аресты. Я понимаю, я об этом говорю. Или это вот нагнетание информационного пространства и тем самым как бы вторично э, идет подстрекательство, чтобы французы выходили на улицы?
2: Я думаю, что если то и другое, они хотели э, напугать людей, чтобы они не приехали именно в Париж, потому что обычно насилие э, действует, но ну, бывает в Париже, а э, но, с другой стороны, это тоже э, вызывает у обычных людей, потому что эти желтые жилеты, это не какие-то, не знаю, как войны. Они, у них нет подготовки специально. Это просто люди, которые работают, которые э, сейчас им очень сложно с финансовой точки зрения. Это просто обычные люди. И когда против них поставляют э, войны и БТР, это ну, как минимум знак неуважения. Но ну, мы, же видели, мы же
0: видели, что там, помимо обычных людей, неподготовленных, есть очень хорошо подготовленные люди, которые успешно знают, как профессионально громить магазины, вот поджигать машины и так далее. Министр внутренних а.
1: дел Франции, Кастанер, выступая перед митингующими, сказал, все говорит о том, что радикальные элементы и бунтари намереваются вновь попытаться сделать свое дело. Значит, есть радикальные элементы? То есть не все такие граждане Не мирные. все
2: такие. Вы ну, знаете, это интересно, потому что, э, когда полиция после того, как арестовали где-то 40 или 50 человек в первый раз, сначала все говорили, ну вот видите, вот это экстремист, это уже подготовленные активисты и так далее. А потом полиция сказала, нет, извините, это среди тех, которые мы арестовали, никакой а, экстремистов нет. Это люди, которые и для большинства первый раз в жизни вышли на улицы. Поэтому надо очень осторожно. Есть действительно хулиганы они есть, но почему-то их как-то не особенно арестируют.
1: То есть во время протестов э, власть проявляет свою силу, вот э, и это не в отношении тех, кто действительно занимается там крушением, ну вот эти рандаллирующие, ну, э, да, вот а именно раз... против простых граждан,
2: Конечно. да? Конечно. Uh, смотрите, последний раз вот жёлтые гильзы защищали как-то вот м- по-французски.
1: Скажите по-французски. А понятно, флангом на солдата. Вот
2: yeah. этот, <laughs> uh, вот этот, ну символ вечный uh, огонь. Да, вечный огонь. Mm. Uh, они своим телом защищали вот этот огонь, потом ушли. И после того, как они ушли, были деградации, были так и так далее, именно там. Почему-то потом все сказали, что смотрите, как желтые жилет плохо относятся к истории Франции. Ну если они сами защищали вот это место, они не будут потом деградировать. Это место.
1: у меня вот несколько вопросов тогда таких интересных получается что идет определенная раскрутка напряженности и демонстрация не с лучшей стороны, с лучшей стороны э, желтых жилетов это информационный вброс по другому не назовешь если это так то давайте попробуем покопаться кому это выгодно вот, и зачем вообще нужно в, в нагнетание атмосферы потому что если я правильно понимаю макрон практически не общается с протестующими макрон еще ни разу не выступил он говорит вот все время через Филипп Эдуарда, это все ж таки премьер французский. Да, да. То есть Макрон и,
2: прячется. Да, и он даже э, сказал, объявил, что он вообще как-то до э, сегодняшнего протеста не будет говорить, потому что он не хочет разжигать ситуацию. Но это же смешно. Он президент страны. Это его обязательство говорить, чтобы успокоить людей. Если он думает, что Достаточно, чтобы он что-то сказал, чтобы разжигать ситуацию, это означает, что он не на своем месте. Но, ну, я так
0: понимаю, в понедельник будет встреча с представителями желтых жилетов и Макрон. Но это
2: тоже очень ну, большой вопрос, потому что кто вот эти представители?
1: Кто представители желтых жилетов? Да,
2: потому что официально их нет. Есть несколько людей, которые э, представляют... Ну, самого себя, в основном, и э, определенный круг людей. Но представителей желтых жилетов, как самого, нет. Потому что это не организация. Желтые это вот люди, которые... Но ну, там они уже никого не избрали, да. Они но там не уже выбирали. есть какая-то
0: инициативная, я так понимаю, группа, которая в Фейсбуке, там, ну, то есть какие-то стихийно выбранные представители. По крайней мере те, кто встречался накануне с премьером, кто встречался. Ну почти никто
2: вот, вот что очень интересно, потому что премьер-министр очень долго ждал, и все-таки две человек пришли.
1: То есть протестуют миллионы, тысячи, сотни тысяч, а на встречу пришло пару человек. Да. И еще
2: они не хотели, чтобы объявили их фамилии.
1: Французы, у вас, я смотрю, разброд. Вы в отличие от Украины не можете четко заблокировать прокуратуру, э, сделать так, чтобы пришли представители э, внешних политических каких-нибудь движений или государств. Да, нам пирожки. Печеньки, не, не да, для... вам у нас
2: мы бежать пирожок, это, конечно, очень печально. А я
1: вернусь к своему вопросу. Карин, кому может быть это выгодно?
2: Это действительно центральный вопрос. Потому что это как минимум невыгодно э, желтым жилетом. Потому что они хотят быть услышан. Надо понять, что в рамках любого э, социального протеста есть определенный уровень насилия. И с одной стороны, и с другой стороны. Это, я бы сказать, что это ну, объективно нормально. Э, это правила игры. Но здесь это выходит, ситуация выходит за рамках обыкновенности. И э, пока кажется, что это в основном выгодно власти, которая играет э, время и, э, во-первых, хочет декреди, э, ну, сказать, что, смотрите, вот они на самом деле просто хулиганы, они против республики. Поэтому не надо с ним Связаться. А у желтых жилетов есть ну, примерно 80% поддержки в населении. Это, это, это очень много.
1: Цифра. Да,
2: это очень много. Поэтому власть настолько
1: ну, напугана.
2: Если власть напугана, что власть может сделать? А это еще сложный вопрос. <laughs> Потому что, чтобы власть сама себе смогла что-то делать, она должна быть независима. А так. вопрос суверенитета страны сейчас в странах Евросоюза – это очень, ну, скажем так, непростой вопрос. И действительно, почему надо было ждать три недели до того, чтобы наконец-то сначала премьер министра сказал, что, что реформа налогов будет отложена на полгода, Потом, это было днем, вечером, Макрон сказал, что нет, все-таки, ну неофициально сказал, в прессе просто сказал, что нет, все-таки как-то вообще не будет. Следующий день надо было ждать еще вот другие заявления а, премьер-министра в Национальной Ассамблее, чтобы понять, что все-таки вот этот а, реформ налогов, который повышает все эти тарифы, налоги и так далее, все-таки не будет. Ну Он... пока не будет. Карин,
1: смотрите, заморозка на полгода на самом деле это всего лишь навсего перенесение протестов. Ведь за Конечно. эти полгода не увеличится ни зарплата среднестатическую французов, ни... налоги точно так же не сократят. То есть это просто сейчас, вот прям сейчас и здесь сделать так, чтобы протесты были меньше. Ну, попытка, по крайней мере. Не больше... Я не вижу больше смысла в этом в заморозке. Это отстрочка. Хорошо. Давайте рассмотрим такой вариант. Представьте себе, что сейчас желтые жилеты. Вот эта масса, которая не имеет лидеров, но которой очень не нравится то, как к ней относится сейчас э, власть, э, пойдет на штурм Елисейского дворца.
2: Давайте рассмотрим. Давайте. Давайте. (свят) Вы первая. (свят) (свят) Я пока не представляю, желтый жилет пойти на штурм Елисейского дворца. Я как не представляю. Более того, э надо понять, как вышла вот эта идея, давайте в дворец. Где-то месяц назад, ну, уже люди, ну, скажем так, за 2-3 недели до начала протестов, были уже как неудовольствие к власти. И Макрон очень уместно сказал, вам не нравится, давайте идите сюда, забирайте меня, идите ко мне.
1: А, то есть Макрон спровоцировал, можно сказать?
2: Да. да. И э, когда в эфире был э, один желтый жилец, и ему спросили, а вам куда тогда сейчас? Ну, куда? куда где Макрон есть? Значит, мы пойдем в Велицейский дворец. А если вы туда дойдете, а что дальше? А что дальше? Он нам сам спросил пройти. Мы тогда и войдем чтобы поговорить с ним. Речь не шла о том, что надо как-то что разгромить и так и, далее. поговорить. Но против этого человека было почему-то сразу возбуждено уголовного дела mm. Да, да. А это еще не все. Потому что еще один другой политик французский, Дюпоэнен, критиковал, как Кастанер, министр внутренних дел, Именно как очень смутно как-то кого-то арестовал, кого-то отпускал, где-то принял силы, где-то нет. И не очень понятна логика действия силовиков. Поэтому он критиковал и сказал, что именно действие правительства, разжигая ситуацию, против него тоже открывали уголовное дело.  —
1: Получается так. Публичные публичные заявления, скажем, даже не лидеров, а которые направлены на критическую оценку ситуации, например, конкретно в данном случае, смотрите, происходит разжигание ситуации, усиление тем, что, например, полиция очень специфически действует, что силовики применяют силу там, где они как-то хотят, но нет никакой логики. Это вызывает еще более усиление, и протесты более становятся жестче тоже возбуждено уголовное да. дело. Я вас поздравляю, у вас хорошая демократия во Франции. Да, у нас
2: макронская демократия, макронская... это особенная демократия, ну, надо ценить,
1: все-таки. У нас удивительное время, у нас есть страны, в которых они называются республики, а там просто откровенный олигархат управленческий. Вот теперь появилось понятие макронская демократия. В принципе, Макрон, понятно, он очень интересуется Европой, амбиции у него большие. Вы, Корен, сказали по поводу суверенности государства, <связанная> вот здесь я бы хотел побольше понять, почему Франция несуверенна? Вот почему?
2: Потому что, как минимум, 80% законов, которые принимают во Франции, это переписание европейских нормативных актов.
1: <связанная> То есть брюссельская вертикаль. Да. да. Хорошо. Я, без факта, хорошо это или плохо. Но, но если это факт. Это, переп... это факт. Если они переписывают брюссельские нормативы как законы, Желтые жилеты ни разу не высказывали ничего за суверенитет Франции. Они не ставят никаких требований. У них только одно требование на самом деле.
2: Жить достойно.
1: Мне тоже кажется, что на самом деле нет разницы, насколько повысится процент на бензин, на дизель. А в принципе разговор идет о том, что Уровень жизни во Франции изменился, и такой сильный разрыв. В принципе, население стало беднее. И беднее вот это толкает. и
2: уровень жизни снизился, и качество жизни. Это образ жизни, который в последнее время существенно изменился во Франции. А последнее это какое? Я бы сказала, 10-15 лет.
1: А что значит качество жизни, уровень? Вот-вот простые вещи, бытовые.
2: Простые вещи, ну, то есть это рост рос безопасности. Uh-huh. Это существенная проблема с миграцией, потому что такой поток невозможно просто обрабатывать, скажем так, чтобы как-то интегрировать людей. Это просто невозможно. И это уже сказывается на образ жизни людей. Когда вы открываете центр да, беженцев, которые надо понять, что 80% из них, они отказаны в статусе беженцев, но не остаются на территории Франции. Вы открываете, например, в центре Франции, в такой случай, небольшой городок, где живут полтора тысячи человек, жителей Там открывают центры, где разместят 500 беженцев. Как вы думаете, сильно изменит образ жизни? Ну,
1: полторы тысячи пятьсот, получается, каждый
2: четвертый теперь? Да. Это, конечно, просто разлом ситуации. И людям это просто объективно тяжело. Более того, у них э, э, доходы снизились. И не только доходы, но, скажем так, э, способность э, ну, что-то покупать. Почему? Потому что, например, перестали индексировать пенсии. Э, Существенно э, росли налоги. Сейчас налоги составляют примерно где-то 47% процентов доходов, ну это огромный просто
1: ну, в Германии 52, ничего.
2: Ничего, скоро у вас будут жертвы билеты, не войнуйте. Я думаю, что да,
1: потому что есть определенные вещи, которые технологические, а не новые. Горизонтальные протесты без ярких политических партий, без профсоюзов, это что-то новое, когда гражданин высказывает свое недовольство напрямую.
2: Ну no, потому что тоже uh, надо понять, что именно вот эти 10-15 лет, они uh, дискредитировали и uh, политические партии, и профсоюзы, и люди уже не доверяют этим профессионалам. И откуда пришел Макрон? Откуда? Uh, он пришел на волне мифа о том, что политики не справляются. С Нужно эффективных менеджеров. Вот, пожалуйста, вам эффективный менеджер, который не профессиональный политик, который, когда есть именно политический кризис, не понимает, как надо реагировать.
1: Я согласен с этой оценкой Макрона, что в принципе его амбиции, они больше похожи на топ-менеджера, чем на политика. И уже ни в коем случае не человека, который должен управлять своим государством. Он он абстрагировался от проблемы. Или подставляет тоже возможность такая. Он подставляет премьер-министра Филиппа и министра внутренних дел. Он просто их подставляет для того, чтобы в крайнем случае их уволить и стать таким президентом, который еще смог с французами договориться.
2: Но в принципе это возможно и это, я бы сказала, даже предусмотрено э, Конституцией Пятой Республики Франции, потому что э, действительно, когда есть серьезные политические проблемы, обычно премьер-министра сливают, назначают <laughs> да? новый, и в принципе существенно ничего не изменится, оно меняет фигуры. Но здесь, смотрите, когда Макрон два раза, скажем так, как-то вышел из дворца, Первый раз э, после третьей, э, после второй, э, второго акта э, он э, пошел посмотреть, э, в каком состоянии э, парижских улиц и его просто свистели. Освистали. Освистали просто. А второй раз и все хуже, потому что э, недалеко от Парижа, небольшой небольшом были действительно очень серьёзные протесты, и, э, и он туда пришел чтобы поддержать полицию. Не для того, чтобы говорить с людьми. Чтобы поддержать полицию. Чтобы поддержать полицию. И это было уже не только свисты, они просто оскорбляли его. И у людей не было никакой жёлтой жилет, Это просто обычный горожан.
1: Это не правые, это не левые, да? Нет, это, это, не просто, люди. это, это просто, просто люди,
2: которые там живут.
1: Ну, тогда, получается, он прозевал ситуацию напряжения в стране. Которая выливается в эти вот протесты и в таком виде. И я понимаю, что закрыть Собор Парижской Богоматери, Пантеоны, Филевую башню, Лувр, все закрыли, что всё только можете. Смотрите
2: 37 ст... э, станций метро тоже закрыты сегодня.
1: Ну, в принципе, говорит, и с другой стороны э, об опасности ситуации. Это не реформы. Вот я вас слушаю, Карина, и понимаю, что наслоилось. Если за 10-15 лет Макрон просто со своим образом мышления на волне того, что он менеджер сможет сделать какие-то экономические реформы, на самом деле предлагает не те реформы, которые французы от него ожидали. Конечно. Потому что одна из реформ, которую он сейчас предлагает, это дополнительный налог в пользу Евросоюза. Мне кажется, это вообще полностью не дружит он уже с реальностью тогда.
2: Тем более, когда он уже в прошлом году повысили уровень налогов на 10% в целом.
1: Молодец какой. Хорошо. Вот у нас, может быть, будет такое понятие франксит. Ну, брексит есть, может, франксит. Французы побузят-побузят, снимут француза. Разменяем там Эдуарда Филиппа, премьер-министра. А потом задумаемся о том, чтобы Франция выходила из брюссельской диктатуры.
2: Ну, Но если Макрон, так, хочет, Жилин... Макрон же
1: европеец, он очень а хочет он, этого. Да,
2: он, конечно, он даже хочет передать вот Германии и э, Евросоюза э, членство в, в Безопасный Совет НАТО. Поэтому он, конечно, он почти сливает Францию.
1: Вот так вот. Знаете,
2: сейчас мы должны прерваться да, на новости, а потом продолжим разговор.
0: Возвращаемся в программу в студии Владимир Сергеенко и гости Еврозоны. Карин Бешеголовко, доктор публичного права, президент Ассоциации Комета Жантиум. Я тоже Попытка не, не номер я, да? два. Франс-Руссия.
2: Как, скажите, как правильно, наконец-то. с Гансом, Франция, Россия.
1: Господи.
0: господи,
2: все не так,
1: как мы думали. Как легко говорить по-французски, оказывается. Скорее, давайте попробуем подумать о, о Брексите с точки зрения француза, не с точки зрения политики. Макрон, угу. он большой фанат Европы. Угу. И Макрон, в принципе, один из... Меркель сдает позиции, понятно. И преемницу вот уже выбрали, все у нее... Движется так, как ей хотелось. Но, тем не менее, Макрон является таким сильным двигателем Объединенной Европы, Брюссельский вертикали. Это вот он фанат этой идеи. Mm-hmm. Если французы, надевая на себя желтые жилеты, все-таки протестуют не против Макрона, а против вот этой новой экономической доктрины, которая во Франции в последние mm-hmm. годы, если мы берем период времени 10-15 лет, проявляется, тогда вот можно поговорить о том, что... Французский выход из Евросоюза кажется сегодня абсолютной фантастикой, но внутри француза существует мнение, например, я сейчас не знаю, я вас спрашиваю, о том, что суверенитет мой ущемлен, я бы хотел что-то изменить в этом направлении, тогда в игру вступят правые консервативные партии. Это будет совсем другой расклад политический. Это
2: будет совсем другой, но надо понять, как работает формирование общественного мнения во Франции. Ну, во Франции, в принципе, но как это есть во Франции. В основном, во СМИ вы нигде не читаете, что вот такое решение на самом деле, которое принимается на уровне правительства, на самом деле исходит из какого-то э, европейского акта. все сделано, есть дискурс подстроен вокруг миф суверенитета Франции. Поэтому для людей, которые особенно этим не занимаются, по большому счету ничего не изменилось с точки зрения суверенитета. Только где-то как-то что-то как-то не то. То есть их информационная капсула говорит о том, что все в порядке с да, суверенитетом. Да. Э, очень интересно в рамках дебатов ну, в предвыбор тема евросоюз почему то отсутствует ну просто отсутствует поэтому люди очень сложно понять откуда на самом деле эти проблемы а, во вторых они а, люди действительно помимо этого они не очень а, скажем так, позитивно относится к Евросоюзу. И было очень интересно, как где-то два или три года назад, я не помню, какой-то журналист в ну, серьёзной СМИ сказал, ну это я не понимаю, мы так хорошо работаем на пользу Евросоюза, и люди все таки не поверят. Представляете, даже сам журналист французский, профессиональный журналист сказал, что они работают на пользу Евросоюза.
1: Ну что здесь плохого, это ж хорошо?
2: Ну вот сказали, да, сказали, это неплохо, но плохо, что так поступает. Поэтому к вопросу Франксет есть определенный проблем, что надо...
1: Взорвать информационную Масон... капсулу среди да. статистического француза, да. чтобы он понимал, что на самом деле это не французские реформы, а европейские реформы. Да. Но, в принципе, на этом был построен Brexit, что стали англичанам объяснять, э, что такое Европа, ну, в смысле, как юридическое формирование, как правовое формирование. Если французы находятся в заблуждении, но ну, я так понимаю, есть только одна сила, которая может это сделать, но она этого делать не будет. Россия. Нет, нет, не я думаю, что не будет.
2: Китайцы, они слишком далеко, им вообще Даже если это равно. будет не Россия, все
1: равно скажут, что это Россия.
2: Да, потому что мы ну, и так уже говорят, что все равно это на пользу России, поэтому все сделали. Отсюда.
1: Ну, это экономически, пусть французы сами разбираются, хотят или не хотят. Я смотрю по новостям, уже есть применение газа его полиции, больше 300 арестованных или временно задержанных, скажем так. Да. Началось?
2: Да, началось. Я бы сказать, что продолжает. Потому что последний раз, где-то в полдня полиция объявила, что у них даже газа не хватает. Вот так даже? Вот так было. Где-то, не понял, где-то в 4 часа дня. Поэтому Кстати, сегодня они радует. даже как-то умеренные. Я бы сказал, начинали. Все это. Ну, это печально. Ну, все к этому готовились.
1: Ну, в принципе, Филипп, мне кажется, премьер-министр, он пошел на определенный контакт с народом. То есть он за диалог. Если Макрон... Я не знаю, может, я ошибаюсь. Это Макрон за то, чтобы полиция как можно жестче применяла спецсредства. А Филипп, он... Я понимаю, что его могут разменять, слить угу. просто. Макрон это сделает прагматично. Но мне думала, кажется, он на диалог идет.
2: Есть... Я не думаю, что у них есть существенная разница в... Расхождение в позиции Макрона и Эдуард Филиппа. Потому что, по большому счету, им надо давить вот это движение. Они больше, чем сделали на политическом уровне, то есть объявить, что все-таки отложена налоговая реформа, больше этого они все равно не смогут. Почему
1: ее вообще не вывести за скобки? Сказать ее не будет.
2: Ну потому что, может быть, они сами не в основном решают вот этот вопрос, потому что э, помимо э, налоговой реформы есть еще повышенный тариф электричества, повышенный тариф газа, э, повышение э, срока, чтобы э, на пенсии попасть. Пенсионная реформа тоже идет. На самом деле кое-что напоминает а Украину. Что, вот просто интересно, что
0: предлагается по пенсионной реформе. В вашей
2: они стране. якобы э, не изменят э, возраст, mm-hmm. который сейчас 60, 67 лет. Для Все. мужчин. Или для всех? Изя... Для всех, потому что 67 в Европе да. равноправие. Да, равноправие, вот женщина, пожалуйста. Но они увеличают срок обязательный срок работы, mm-hmm. поэтому де-факто повышается... Пенсионный возраст. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Тем более, что если даже у вас есть уже вот этот обязательный срок работы, вы, в принципе, имеете право выйти пораньше на пенсию, потому что вы уже отработали. Стаж большой, да. Да. Но тогда у вас будет малус на 10%. Mm-hmm. Ну, не Понятно. страшно,
1: подумать, что там 10% меньше пенсии, пенсии, я вас умоляю.
2: Ну да, конечно, только вот и так уже вот пенсионерам они под ударом в расти последние несколько лет. Рост электричества, электричество, тарифы, газ,
1: все дороже. Я понимаю, что зарплату не увеличили, Нет. не было тарифных переговоров. Почему профсоюзы тогда молчат?
2: Это действительно большой вопрос. И поэтому уже они дискредитировались. Поэтому люди, помимо профсоюзов, как будто понадобилось сами все это организовать. Вот эти демонстрации на самом деле, когда люди войдут массивно на улицы, это означает, что институции страны не работают.
1: Ну, если я буду надеяться на то, что какая-то партия меня возьмет за руку, выведет на улицу и скажет, ты вот протестуй, а мы тебе говорим, за что ты протестуешь, тоже как-то глупо. Если нет никакой партии, которая на себя не берет функцию переговоров между населением и правительством, ну, высказывание недовольства. Mm-hmm. Если нету профсоюзов, которые, опять же, отстаивают интересы простых французов. Кстати, у меня всегда к французским профсоюзам было хорошее отношение, что они все-таки на чеку. В данном случае тоже проспали. Тогда мы можем стать свидетелями зарождения либо новой политической силы, совсем это новой. Вопрос.
2: Это возможно. А знаете, что интересно, сегодня в некоторых маленьких городах мэры этих а, городов открывали мэры, чтобы люди смогли собираться и написать, что не то. И мэры а, сказали, что они будут передать выше. Угу. Вот. Хитро, а Это тоже это очень интересный подход. Потому что вот демократия здесь, да, работ... демократия. Прямая Прямая демократия. демократия здесь правильно работает. И меры, они действительно выполняют свои функции.
1: Ну, если, если мэр, во-первых, на улице холодно, впустил в теплое помещение и говорит, давайте теперь напишем письмо, то получается протестная функция, вот я написал, она как бы не только передана дальше в виде прямой демократии, и мэр является исполнителем прямой демократии, но он еще, давайте так, технологически... Как политтехнолог, я скажу город. Он гасит протест тем самым Конечно, Я же с вами ум они ум ум. там плохие, в Париже, в Елисейских да, полях да. А здесь я же с вами, mm-hmm. уважаемые французы
2: Но на самом деле такая и есть Демократия, смотрите Вы боитесь и вы послушаетесь Именно тех людей, от которых вы зависите Если вы действительно В зависимости от электората Вы будете поаккуратнее Со своими избирателями. Конечно. Сейчас
0: мы должны на секунду прерваться.
2: Я за монархию. Я за монархию. (смех) Я
1: за монархию. Ограниченную монархию. э, С определенными правами. э, Чтобы монарх мог время от времени стукнуть кулаком по столу. И сказать. Я...  — — Распускай правительство. Вы плохо справились. Я есть народ. Народ есть я. Но ни в коем случае, чтобы у монарха не было никакого инструмента влиять на правительство, кроме вот распуска все остальное должно делать правительство. И, в принципе, в монархии же в мире хватает. И если рассматривать с точки зрения структуры, то коммунистическая партия ⁇ это тоже был вид монархии определенный, где был монарх, генеральный секретарь в Советском Союзе. То есть можно под это подвести все, что угодно. Но если шутки в сторону по монархии, то абсолютная власть Брюсселя в данном случае все время как-то присутствует тенью. Mm-hmm. Вот о чем мы не говорим, она присутствует yeah. тенью. Я могу привести параллель, что в Германии не очень хорошо понимают, где присутствует Брюссель, как избираются Европарламент, для чего туда избираются, не понимают. Я тоже могу сказать, что живут в определенной информационной капсуле, в которой им кажется, что они суверенны. Это мы со стороны видим, что суверенность на самом деле все реже, тоньше и уже рвется. Вообще-то, ее нету. На я основная
2: может такие есть во всех европейских странах сейчас.
1: ну... Кроме, может быть, Виталий. Хорошо, но я не говорю это хорошо... Вот хорошо в смысле понимая, но ну, uh-huh. хорошо или плохо, там, отсутствие суверенности в экономических вопросах, французы э, не могут отказаться от введения налога дополнительного из Брюсселя, или что? Они... Ведь требований нет сейчас у желтых жилетов, они требуют только одно. Они требуют, чтобы их услышали в отношении вот, реформы экологического налога на дизель и бензин. Вот, uh-huh. все, только это. Они же не требуют ничего налогов.
2: Только, только это уже не требуют, потому что понятно, что это совокупность мер, которые были приняты в отношении населения, которые ему не нравятся. Поэтому в целом, да, они хотят, у них есть разные требования. технические, это отменение налоговой реформы, это повышение средней зарплаты, это отменение роста, тарифы на газ, электричество Хорошо, и так далее. Есть и политические тоже, они тоже спросят, что Макрон ушел. Потому что он сумел концентрировать на себе весь гнев народа.
1: То есть негативная энергия, она сконцентрирована на Макроне. Да. Я понимаю, как правительство может повлиять на тарифы по газу и по электричеству. Я это понимаю. Угу. Ну, это легко, на самом деле. Там где-то процент уменьшили, налог, еще что-то там, или просто издали указ. А вот с точки зрения повышения зарплаты, прямолинейную зарплату повысить невозможно. Можно, государство может только налог уменьшить. Угу.
2: А они повысили налоги и на днях они обратили к предпринимателям, чтобы они повысили зарплаты.
1: Молодцы а, какие! То есть правительство говорит, хорошо, мы все поняли, теперь так, пожалуйста, предприниматели, начните платить больше. Давайте тогда поговорим об учителях, которые являются служащими государственными. Железнодорожники не так давно тоже высказывали свое недовольство тарифной политикой. Вот я в первом получасе спросил француз изменил свою жизнь он вот во время обеда бокал вина еще пьет или не пьет но давайте по-другому но он не корзина. совсем Она пьет изменилась? потому
2: что уже не модно и так тоже это очень важно потому что когда у человека есть свои привычки а вокруг атмосфера сильно меняет ему уже неуютно а он тоже хочет спокойно выпить свой бокал вина курить свой сигарет, чтобы не услышать повсюду, что это не экологично, что это плохо для здоровья, что надо пить чай и заниматься спортом. Он тоже хочет жить, ну, как диктатура здорового образа жизни, это... Это уже сложно терпеть.
1: Это, это есть, и я согласен с ней. Надо, надо диктовать вот, здоровый образ жизни. Это хорошо для здоровья. Но насчет вина, я понимаю, если атмосфера такова, что мне все время капают на мозг, ни в коем случае не пей, а на самом деле это определенный такой эфемизм, передергивание, потому что не пей, потому что у тебя денег не хватает, а не потому, что здоровый будешь.
2: И тоже. И тоже, потому что денег меньше. А это уже так видно было по статистике подхреблевания. Когда покупки они снизились. То есть потребительская корзина она уменьшилась.
1: У меня вот вопрос, Карин, вы сказали пару раз по поводу событий из Украины, вот, ну, uh-huh. понятно, что напрашивается Майдан, я вижу определенную разницу между Майданом, кроме того, что нет внешней силы политической, любой, в виде посольства, которое поддержит протесты, разницы нет, uh-huh. мы одобряем, вот, ну, высказание. ведь этого нет, есть еще одна большая разница, на территории Украины все, что происходило, оно имело структуру. Надо прокуратуру купировать, чтобы не могли дела заводить. Были отряды какие-то национальные, там, особо националисты, там, другие отряды, там, автомайдан был в какой-то момент. Я не вижу сейчас во Франции определенные структуры. То есть я вижу такой хаотичный все таки протест. С
2: точки зрения ж- э- желтых жилетов, да, это хаотичное. Но с них, с их точки зрения. Потому что именно вот на эту неделю появилась какая-то ну, очень странно, технология в СМИ. А, были какой-то ролик, а, на котором показано, как сотни детей, ну, это не совсем дети, а подростков, на коленях и полицейский вокруг. Да. Это просто а, напоминало ИГИЛ. Просто. Ну да, как будто произошло а вот задержание такая, непонятно. Да, а такая практика нет у французской полиции. Нет, это, это не террористы, это полицейские. Они там работают не, не для того, чтобы... Э, Ставить на колени подростков. Да, конечно. Э, поэтому очень странно, кто снял. На кто... Да, на нагнетание? Да, Хочется протестовать, хочется возмущаться. Да? давай Давай ещё, ещё хуже, ещё дальше. А ещё другое, когда это уже не технология ИГИЛ, это уже напоминает то, что в Ираке или в Сирии, когда показывали какой-то ребенок, который якобы сам придумал нарисовать э, какой-то огня на пенсийских э, полях, и журналист спросил, а почему ты так нарисовал? А потому что у нас почти война. Но. И что объяснить? Вот, вот, Реб ⁇ нок уже психологически пострадал от желтых жилетов. Но это настолько технологично...
1: Технологично, технологично. через СМИ накручивание да. какой-то напряженности.
2: Напряженность и э, дискредитировать... Вот, Желтые жилеты. Дискредитировать желтых жилетов, дискредитировать эти социальные...
1: Ну. Это привычно. Это Когда в Германии граждане выходят на протесты, их тоже сразу. То коричневыми называют, то еще как-то. Карин, у меня вот такой вопрос. Я, я просто буду нечестен, если я его не задам. Вот ваше мнение по поводу протестов. А давайте я за океан сейчас быстро смотаюсь к Трампу и скажу, Трамп, я вот хочу в Европе свою армию иметь, я хочу свои э, банковские структуры иметь. Вообще хочу, чтобы Европа была суверенна, независимо от, от США. И я как... Э, Посол европейские мысли, я сейчас имею в виду Макрона, тебя ставлю в курс уважаемый президент США, так будет, и через некоторое время мы видим протесты во Франции.
2: Я думаю, что это совершенно не связано. Не связано. Нет, То есть не все-таки связано заговор, да, тайный да. отчуждение. Потому что, что касается европейской армии, вот идея появится регулярно в европейском политическом дискурсе, когда есть тупик процесс э, развития Евросоюза. Сейчас тупик довольно серьезный, и легитимность Евросоюза под сомнением. Поэтому вот появилась снова вот эта идея. Во-вторых, э, европейские страны уже довольно тяжело платят то, что им надо платить в НАТО. Они откуда еще берут деньги, чтобы финансировать европейскую армию. В-третьих, когда есть армия, она существует для того, чтобы защищать определенный интерес. А кто будет определить интерес, который будет э, защищать эту якобы европейскую армию? Поэтому... Мне очень нравится комментарий
1: наших радиослушателей, радиозрителей. Во Франции правительство в нокауте. Мне нравится это слово, потому что в Германии тоже пару нокаутов было правительству. Очень красиво подходит. Наше время вот так будет заканчиваться. Я боюсь, что я не успею опять прозеваю время, потому что вы интересный собеседник, Алин. Большое спасибо, что вы пришли, мы еще не заканчиваем. У меня все равно вопрос. Если это технология, в которой происходит определенная накрутка эмоций, протестных эмоций, И мы не знаем, кто за этой технологией стоит. Может, просто журналисты пробуют ярко что-то выкинуть в информационное поле. И вот это вот яркое, то есть там нет технологии. Просто определенная э, ситуация пришла. Вот если драка, надо драку показывать. Если газ, значит газ. Ну, это же интересно, вроде бы как. И тогда нет никакой технологии. Просто это освещение. Просто
2: кто-то заставляет... Сделать полиции выйти из рамках как обычно, потому что полиция не действует, как обычно она действует сейчас. Какие-то экстремисты обычно от левых а, появятся, не просто так, и так далее. Поэтому, может быть, журналисты играют свою роль, но а, кто-то организует вот ну, эти спыщи.
1: Тогда я скажу тоже, кто-то организовывает «желтые жилеты». Потому что надо как-то сказать, место э, встречи, время встречи надо назначить. Давайте выйдем завтра в 14.00. Да, Кто-то это в Фейсбуке
2: все написано. В Фейсбуке найдете эти, эти группы, действительно, они есть. Но э, очень странно, знаете... Как происходит все это? Потому что это не первый раз, что во Франции есть какие-то манифестации. Я бы сказал что это уже у нас национальная традиция.
1: Ну, конечно.
2: Но первый раз я вижу, как власть не пытается всё это успокаивать, а как будто все сделает, чтобы было и хуже, и хуже. А вопрос для чего? Ну, что они хотят от этого?
1: Военное положение вести?
2: Некоторые так думают и так говорят, что да, действительно, так им именно сейчас нужно, потому что демократические правила игры, они слишком сложные. А политическое поле, оно уже почти не существует. Знаете, мы Нет сейчас проблем. на этой
0: интригующей ноте должны закончить разговор сегодняшний. Завтра Владимир Сергеенко придет снова в студию. Ну а мы благодарим Кар... Карину бесек за участие Месси.